0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e comigo estão Érica Cristina.
1: Olá, gente.
0: E Litsa Morim.
1: Oi, pessoal. Que alegria estar aqui de novo.
0: Alegria toda nossa, Litsa. Como vocês vão notar, nosso companheiro e veteraníssimo do podcast, Érico Pacheco, deixou a equipe para se dedicar a outros projetos. Ele ainda continua no canal Espiritismo em Kardec no YouTube e vamos aproveitar para mandar para ele um agradecimento público. Nosso projeto, criado pelo nosso amigo e fundador Alain Pinto em 2018 e que também teve a inesquecível Kátia Pele, segue em frente. Mas fica registrada, mais uma vez, a nossa gratidão a todos que passaram pela equipe e ajudaram a tornar este podcast possível durante tanto tempo. A vocês, Alain, Kátia e Eric mandamos um grande e fraternal abraço. Nosso tema de hoje é um tanto delicado. Se você não passou os últimos cinco ou seis anos em Marte, ou em alguma caverna no Himalaia, deve ter notado que a atmosfera tem andado pesada, e não só no Brasil. Talvez nunca na história humana tanta gente tenha falado e participado de discussões sobre política e questões sociais de modo geral. Com o advento das redes sociais e a possibilidade de todo mundo ter um canal próprio para publicar suas opiniões, o mundo parece ter virado uma babel, onde muitas vezes vence quem fala mais alto. Na era das curtidas e likes, quem tem mais engajamento tem mais seguidores e, com eles, prestígio, dinheiro e às vezes até votos e cargos políticos. O resultado da aplicação massiva dessa fórmula não tem sido muito bom. Teorias de conspiração, pregação de ódio, cancelamentos e, claro, a descoberta de que memes, bordões, correntes de WhatsApp e uma rede bem organizada de militantes humanos ou robôs pode fazer a diferença até em eleições. Com isso, tanto em países centrais como os Estados Unidos ou no Brasil... Coisas que pareciam inimagináveis há alguns anos, como parlamentares pregando contra a vacinação, secretários de governo imitando nazistas e chefes de Estado boicotando medidas básicas de saúde pública em uma pandemia, se tornaram pão de cada dia do noticiário. Nesse turbilhão, como andamos nós, os espíritas? Que desafios esses tempos de exacerbação política e sectarismo têm trazido para quem procura viver segundo os valores propostos pela doutrina codificada por Kardec. Para conversar com a gente sobre esse assunto tão complexo, convidamos o cientista social, professor e escritor Márcio Salles Saraiva, que é um dos coautores do livro Espiritismo Sociedade Política, Projetos de Transformação, organizado por Dora Encontre e Sérgio Maurício Pinto, que sai este mês pela editora Comênios. Márcio, seja bem-vindo ao Horizonte Espírita.
2: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, batendo papo sobre aquilo que acreditamos e pensando um pouco
0: sobre a sociedade em que vivemos. Vai ser uma ótima conversa. Então, vamos lá. Começando, a gente vai fazer um primeiro bloco, explorando um pouco uma corrente a que o Márcio pertence, o Espiritismo Progressista. Mas, como eu sempre digo, vamos começar pelo começo. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, né, do nosso episódio, Márcio, eu ia te pedir para você se apresentar um pouco, falar um pouco da sua trajetória intelectual e de como você chegou a, ao Espiritismo.
2: Bom, eu, eu tenho uma relação com o Espiritismo kardeciano desde muito novo. Né? É, meu pai, na época, era muito ligado à teosofia, e no início da minha adolescência eu, eu não gostava da teosofia, eu achava, não sei, não batia muito bem, com exceção do livro do Cris morte Aos Pés do Mestre, eu gostei muito quando eu li aos 14 anos. A minha mãe, Sueli, ela fazia parte daquela tradição católica, popular, né, que de vez em quando eu consultar um preto velho para saber de algumas coisas, mas que estava sempre na missa todo domingo, né que é um pouco um comportamento típico do catolicismo popular brasileiro. Eu fui criado nesse ambiente religioso, numa área de periferia da cidade do Rio de Janeiro, onde tínhamos também muitos terreiros de Umbanda, de Candomblé, naquela época, nos 80. E foi a partir dessas vivências que eu fui, aos poucos, construindo os meus caminhos de fé. Claro que eles foram sofrendo alterações no decorrer do tempo. Né? A minha ligação com o kardecismo se dá ali nos meus 13 anos de idade, mais ou menos, muito por conta de uma amiga da minha mãe, a Taninha, que que vai me apresentar muito das obras kardecistas. Eu lembro de uma primeira que eu li, que era Motoqueiros no Além, do Médio Formiga. Eu, eu gostei muito porque tinha um roqueiro que tinha desencarnado, que era fã de Rainbow. Eu adorei porra, aquela história do roqueiro. Nunca mais esqueci disso. Eu devia ter uns 13 anos. E, a partir dali, comecei a ler livros espíritas, é, kardecianos. Né? E, mas, no decorrer do tempo, também fui sofrendo alterações, fui, fui fazer ciências sociais na UERJ, Antes tinha começado a fazer história, né? fiz um ano de história, depois pulei para ciências sociais, e na época era tudo junto, né? antropologia, sociologia, ciência política, era um curso só chamado Ciências Sociais. E ali eu fui elaborando e reelaborando as minhas questões também que envolviam crenças e afiliações. Mais tarde eu fui fazer um curso básico de teologia na PUC do Rio de Janeiro, que é o curso de dois anos, que é o curso básico de Teologia, o que também me ajudou muito a elaborar e reelaborar questões. E, e cá estou eu. Né? Também é, tive um período de, de muita vivência dentro da Umbanda. Né? Lembro ali no, na época da UEG, final dos anos 90, né? tinha uma galera muito legal, tinha um programa de rádio chamado Umbanda Hoje, e, e tínhamos um grupo chamado Caminheiros de Oxalá. Né? Esse grupo durou três, quatro anos. Também foi uma experiência muito muito enriquecedora para mim. E mais recentemente, de 2018 para cá, eu fui a, assumindo uma posição mais francamente kardeciana. Muito por conta também do do quadro político que a gente viveu nas eleições de 2018 e também por conta da minha esposa, né, que tem uma frequência assídua e ela sempre me puxa. E eu vou, né? Ai de mim que se não for.
0: Eu lembro que quando eu te conheci, se não me falha a memória, você foi num cursinho que você deu no centro, perto da Gama Filho sobre... André Luiz, mas lembro que você dizia que na igreja anglicana faz 20 anos, 20 anos, exatos 20 anos e, e aí eu, nossa, como ele é eclético <risos> isso daquela uhum. época é. né? e eu lembro que você me eu perguntei, questionei você na aula acho que até o Paulo Dias foi né, né, falar uma coisa de história do cristianismo um negócio assim e aí você explicou, eu não lembro mais o que você disse né, mas eu, eu lembro que fez sentido foi a primeira vez que eu, que eu, que eu Conheci você em pessoa porque eu te conhecia como um nome, né? É, num fórum espírita. Não lembro se era a lista de discussão. Eu tenho a impressão de até, é, até que... te visto antes em BBS, lista... mas eu posso estar completamente enganado, porque são coisas. A
2: gente participou Ipepe. da lista IPEP. Lembra? A lista IPEP
0: tinha Matrix, a lista IPEP e Matrix. a lista Espiritismo Brasil. Da Matrix, que a IPEP eu, eu só entrei muito depois por pouco tempo. Então, nossa, é. eu te conheço há muito tempo. Já estou te assombrando há muito tempo, assim, nos arredores, é assim, zona norte.
2: A né? Mas a própria Igreja Anglicana ela, ela foi uma, um momento muito importante da minha vida e, e da minha formação. Né? A Igreja Anglicana ela é uma igreja que tem origem, é, uma origem muito mesclada, muito híbrida, porque a Igreja Anglicana... É, alguns falam que ela tem origem na reforma protestante, o que não me parece correto. Na verdade, a Igreja Anglicana ela tem origem lá atrás, né séculos, com o Bispo Anselmo, e, e sempre foi a Igreja Católica da Inglaterra, né? ou a Igreja Católica na Inglaterra. É, acontece que, por problemas é, políticos é, e religiosos, a igreja anglicana rompe com Roma, rompe com o papado. Né? E não é somente por causa do rei que queria casar de novo, né? o buraco é muito mais embaixo. Quando a igreja anglicana rompe com o papado, ela já está ali séculos de elaboração de um cristianismo que tem feições muito particulares, né? que tem uma ligação e um diálogo, por exemplo, com a tradição celta. Né? É um cristianismo é, que, que tem depois vai desenvolver relações com, com o rito de Sarum né? e outras questões que, que tem a ver com a história da igreja na Inglaterra. Então, não, não é somente por uma questão... Ah, o rei precisava casar, ele montou uma igreja, que é a igreja anglicana, como às vezes eu vejo até em livros didáticos de história, eu fico assim, horrorizado com a superficialidade, né? como se um rei pudesse montar da noite para dia uma igreja. Isso não é assim. Né? Você tem uma comunidade inteira de teólogos, bispos, arcebispos, né? e, e, e aquele clima de ruptura com Roma vinha não era de hoje. Né? Já vinha já muito mais atrás e ali foi um estopim. Que levou à ruptura com Roma, uma ruptura que sempre manteve a Igreja Anglicana num, num, numa oscilação entre a proximidade católica e a proximidade com os luteranos, os protestantes e até mesmo setores calvinistas. Né? É, de, mas eu entrei para... Quando eu estive na Igreja Anglicana, era um momento que a Igreja Anglicana representava o que havia de mais liberal e avançado em discussão teológica no Brasil. Mas era um outro momento histórico. Então, nós ali estávamos debatendo a ordenação de mulheres para o episcopado, a presença de gays e lésbicas no sacerdócio, na comunhão. Né? Então, esse, esse momento de efervescência teológica foi o momento em que eu participei durante mais de dez anos da, da, da Igreja Anglicana, chegando a ser ministro leigo lá na Igreja Anglicana. Na época, ordenado pelo meu querido bispo Celso Franco, né, pessoa que eu tenho enorme admiração até hoje. E vale dizer que tem dois livros publicados pela Federação Espírita Brasileira que são de autores anglicanos, de tradição anglicana, que é o reverendo Vale Owen e o reverendo Station Moses, né? os dois de tradição é, anglicana. Deve lembrar, a gente deve lembrar também que Lady Bitter, da teosofia, foi reverendo da Igreja Anglicana, e um dos grandes teólogos pós-modernos sobre espiritualidade mística né? é um norte-americano membro da Igreja Americana, defensor da reencarnação, defensor de um Cristo cósmico, tal como foi Ele... publicado pela editora Record. Mas é uma capa azul muito bonita. Tem uma imagem misturada de Cristo com Buda e o título Sim. é o Cristo Cósmico que é um teólogo... Ah, bom. De... Não vou
0: lembrar.
2: Há muitos Só anos. Só uma eu... bibliográfica,
0: se você me permite. Porque eu estou estudando espiritualismo, Sim. então agora você me deu um, um gancho para fazer merchan. O Stanton Mood escreveu um livro, que a Pé publicou, que é o primeiro volume do Ensinos Espiritualistas, que é muito interessante. Tem um segundo que acho que nunca foi traduzido. E o V.O. Owen é autor do famoso A Vida Além do Véu, que muitos espíritas acham que foi inspiração para nosso lar, porque espírita não sabe que relatos de colônias espirituais existem desde a década de 1850. O livro do Veio Owen, de 1920... Acho que é de 1913, quando foi feito, mas saiu, saiu por volta de 1920, 21. Foi traduzido aqui pelo Carlos Embaçaí pai. Mas hoje é meio raro, acho que está tá esgotado e custa uma grana no... Eu tive que morrer numa grana naquele curso que eu dei lá de espiritualismos ocidentais na UFRJ... Tive que pagar uma grana para conseguir o um meu exemplar. <risos> e, mesmo assim, só lançaram o primeiro volume. Não lançaram o bendito do livro todo, que eram quatro volumes. Mas tudo bem, Feb, fica aí o meu recado. É, vocês vão ganhar muitos pontos comigo, em particular, se vocês traduzirem o resto. A questão central para mim
2: é, é, era uma compreensão que eu adquiri desde muito jovem de que o Espiritismo era uma filosofia e não uma religião. É, de que o espiritismo ele não me impedia de manter frequência ou conexões com alguma religião. Isso eu peguei muito do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, e também do Viagem Espírita. Foram dois livros importantes na minha formação, ali na minha adolescência, e que me deram essa compreensão. Falando, Olha, o espiritismo é uma filosofia é muito interessante, né? Ela traz algumas explicações é que talvez outras religiões é, não tenham condições de dar suporte, né? Explicações sobre a vida, sobre a morte, sobre a dinâmica do espírito, mas ela não me impede. Ela não diz que é proibido frequentar, por exemplo, a igreja anglicana ou me envolver num terreiro de um pano, enfim, é, é, era esse tipo de compreensão que estava na raiz do meu comportamento, né? na ideia de que a filosofia espírita era alguma coisa é, que não, não travava, não impedia as minhas relações macroecumênicas no campo religioso. E foi por conta desse, desse entendimento que eu sempre é, caminhei dessa forma.
1: Márcio, Achei muito interessante como, ao contrário, eu imagino, da maioria dos espíritas, você, desde muito novo, estava aberto a esse diálogo interreligioso, né? Não só um diálogo com o outro, mas um diálogo nas, nas suas próprias reflexões, né? E tem um uhum. outro aspecto é, da sua trajetória que você coloca, que é em comum que é uma abertura para essas questões sociais dentro da religião, né? Como você mesmo disse, a... você, quando se envolveu com a teologia anglicana, ela era mais liberal, era mais progressista.
3: Sim. E
1: eu queria puxar para o ano de 2018, quando você é um dos signatários, assim como eu também fui, de alguns manifestos dos chamados espíritas progressistas, né? Uhum. Para quem não lembra, 2018 foi o ano das eleições presidenciais que elegeram o atual presidente Bolsonaro e esses manifestos, é, alguns se posicionavam claramente contra a eleição do presidente, outros pediam é, permanência dos valores democráticos e etc. e tal. É, enfim, eu sei que, aliás, sabemos todos que hoje os espíritas progressistas são um grupo é, relativamente presente no movimento espírita brasileiro, só que esse tema, esse termo, às vezes suscita alguma controvérsia. Então seria muito interessante ouvir de você é, o que, que você entendia naquele momento como espiritismo progressista, o que, que te motivou a participar daquele do abaixo-assinado, é... como é que você explicaria para os nossos ouvintes né, sobre a necessidade de se falar em espiritismo progressista hoje? Porque uns vão dizer que já mistura política e religião, outros vão dizer que é desnecessário, porque o espiritismo já é essencialmente progressista. Como é que você trataria aí desse tema?
2: Bom, é, essa pergunta é ótima e quente, né? O primeiro é, tem algum é, tem, tem aí envolvido um certo elemento pessoal também. É, eu começo a ler a literatura cardecista com 13 14 anos e na outra mão eu estava lendo Fidel Castro e a religião do Frei Beto. Quer dizer, então assim, na minha história de vida, teologia da libertação e espiritualidade caminharam juntos desde quando eu era mais novo até porque meu avô era comunista foi do Partido Comunista de Portugal e ele era cardecista no Brasil né aqui no Brasil ele frequentava sendo cardecista meu avô Saraiva e, e, e ele desde desde pequeno sempre me falava da luta de classe sempre me falava de uma sociedade é, opressora da ordem do capital, etc. Então, é, é, uma coisa e outra sempre estiveram conectadas na minha vida. E mais tarde, quando eu fui participar da Igreja Anglicana e fui fazer teologia na PUC, isso só se aprofundou né? quando eu fui estudar mais ainda as bases da teologia da libertação. Então, voltando agora, chegando a 2018. 2018 foi um, um, um momento fundamental da história do Espiritismo Brasileiro. Eu tenho certeza que todas as gerações futuras vão fazer referência ao que aconteceu em 2018. O movimento espírita brasileiro ele se desenvolveu não dentro de uma tradição mais à esquerda, mais progressista. Não é que faltava gente progressista de esquerda no Espiritismo Brasileiro. Tínhamos mas essas pessoas sempre foram isoladas, sempre ficaram um pouco no canto, no escanteio. Né? Seus livros não eram muito divulgados, não tinham o apoio da FEB, da Federação Espírita Brasileira e tal. Então, aqui no Brasil, o Espiritismo ele se desenvolveu né, com uma espécie de religião quietista. O que é o quietismo? O quietismo é um movimento religioso que basicamente tem a sua preocupação centrada na mística da salvação individual. Né? E essa mística da salvação individual é o que há de mais importante na vida dessa pessoa. Mais importante do que os problemas do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos ter o foco da nossa vida na nossa salvação e, portanto, nos abster de participar das coisas do mundo, que elas são podres, elas são pecaminosas, elas podem nos jogar nas trevas. Esse quietismo, que, que faz parte da tradição do próprio cristianismo, ele se amalgamou na tradição híbrida do espiritismo religioso brasileiro. Isso fez com que, por exemplo a maioria das lideranças do espiritismo brasileiro não fizeram uma declaração contra o golpe militar de 64. Todo mundo quieto. Por quê? Porque isso é coisa do mundo, isso não importa. O que importa é que no futuro o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, chegará à redenção. Se essa redenção virá através de golpe militar e tortura, que assim seja, é da vontade de Deus. Se tiver que matar alguns, que matem. É da vontade de Deus. O importante é a missão que o Brasil tem. É onde o Brasil vai chegar determinado pelo Cristo, governador planetário. E, no mais, cabe a nós ficarmos calados e orar pelos opressores orar pelo presidente, orar pelos generais da ditadura. Devemos pedir a Deus e aos Espíritos de Luz que o iluminem na sua caminhada de progresso e tortura, quer dizer, de progresso e bem do país. Então, essa visão, uma visão, a meu ver, quietista, conservadora, de, de, de abstenção diante do mundo, ela se tornou hegemônica no Espiritismo. Ainda que tivesse críticas ali de Herculano Pires, de um e de outro. Né? Em 2018 foi um momento fundamental. Por quê? Não porque nós criamos um movimento chamado Espíritas Progressistas. Na verdade, é, é, eu acho que a gente deveria assumir a nossa covardia, a nossa pactuação e o nosso silêncio durante anos porque nós também nunca denunciamos o quietismo do movimento espírita brasileiro, quando, por exemplo, retirava gays de direção de casas espíritas, como eu já vi, como, por exemplo, dizia que lésbicas eram pessoas obsidiadas e não poderiam participar da mesa mediúnica, né, onde só se manifestava espírito de doutor, de médico, de advogado, né, mas se fosse preto, se fosse índio, era espírito inferior, era espírito selvagem, Quer dizer, nunca nós havíamos questionado franco e claramente o racismo, por exemplo, que há no movimento espírita brasileiro. Em 2018, essas tensões internas elas chegaram ao seu ápice. Né? Foi quando nós tínhamos a candidatura de um setor que eu considero neofascista, que era Jair Bolsonaro, e outras candidaturas de centro e de centro-esquerda que concorriam na mesma eleição. Não houve uma organização dos espíritas progressistas num primeiro momento. Havia ali muito e algumas conexões. O que, de fato, se organizou foi uma reação. Os espíritas progressistas, na verdade, ele nasce com um movimento reacionário. Ele reage. E ele reage ao quê? Ao escândalo de perceber que uma das lideranças importantes, que era Divaldo Pereira Franco, estava gravando vídeos chocantes, fazendo afirmações estapafúrdias e, de certa forma, ali se congratulando com a candidatura neofascista de Jair Bolsonaro. Isso causou um mal-estar tremendo de norte a sul do país, porque muitos espíritas não conseguiam identificar no programa de governo que era apresentado pelo então candidato Jair Bolsonaro, os pontos fundamentais que nós defendíamos como espíritas. Liberdade, igualdade, fraternidade, democracia. Nós não vimos isso em Jair Bolsonaro. Isso fez com que um tremendo mal-estar e uma reação levasse, então, a um manifesto. E esse manifesto saiu porque para a sociedade em geral, já estava apelidando os espíritas de bolso espíritas, né? de espiritofascismo, que era um termo derivado de uma outra alcunha que é o chamado cristofascismo, que é da direita cristã. Então, veja, diante disso, Litza, é, 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 houve uma reação e nós assinamos, então, um manifesto para dizer, olha, nem todos os espíritas estão nessa cambuca do neofascismo. Né? Há espíritas que têm uma posição progressista, quer dizer, no sentido de que defendemos o progresso social, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a democracia e jamais políticas de esquadrão da morte, de tortura, de genocídio ou de neofascismo. Então, essa foi a questão que nos moveu na assinatura do Manifesto dos Espíritas Progressistas. Ainda que eu, particularmente, é, concorde que o Espiritismo, eu entendo que o Espiritismo em si ele já é progressista, né? mas era preciso, naquele momento político, histórico, concreto, era preciso você delimitar o campo e dizer quem é quem. E aí batizou-se, então, de Espíritas Progressistas só
0: um adendo rapidinho, relembrando para quem não ficou sabendo do evento, acho que quase todos os espíritos que têm uma vida online devem ter sabido disso em 2018, na época, pelo menos quem participa de fórum foi muito badalado. É, o gatilho da coisa, pelo que eu lembro, foi um vídeo que circulou de um seminário que teve em, acho que em Goiás, em, em que estava o do Dutra, ao lado dele está o Divaldo, e mais umas pessoas, muitas jovens ali, e aí um rapaz faz uma pergunta ao Divaldo sobre ideologia de gênero, nesses termos. E o Divaldo, Sim. a responder, não apenas usa a categoria ideologia de gênero, né que é um, um bicho-papão muito usado, sobretudo no discurso da, dos evangélicos mais conservadores, né desses pastores mais engajados com política, é, mas também é usado né, aí no meio católico, né e estava fazendo muito sucesso na nova direita brasileira mais recente, na sua aula mais radical, e ele também fala, nessa mesma resposta ao rapaz, ele fala também da questão do comunismo, que Marx pregava, ou seja, ele começa a repetir. Naquela época, a gente não tinha ainda a ideia de teoria de conspiração de WhatsApp, mas, basicamente, ele repete chavões que você encontraria, por exemplo, no um discurso de Olavo de Carvalho e na extrema-direita americana, já naquela época, já tinha aqui, já circulava nas alas mais reacionárias assim da direita brasileira. Então, a gente não está falando tão somente... De opinião política, a gente está falando de ficções mesmo. A teoria de conspiração de pior espécie, é aquela ideia de que, por exemplo, para quem acredita, de que basicamente toda a revolução nos costumes dos últimos 60 anos são fruto de uma conspiração política do comunismo internacional, ou seja, elas não têm legitimidade nenhuma. Então, desde a revolução sexual até as últimas ondas do feminismo, ou movimentos de direitos civis de minorias sexuais, tudo isso seria uma grande trama maligna. Para corromper e destruir o Ocidente por dentro através de mudanças de costumes, etc. etc. É um bicho-papão muito velho, né mas que, é, naquele momento, estava sendo repetido na boca do maior orador espírita vivo, é, e talvez de todos os tempos, pelo alcance. Né? Aquilo ganhava uma autoridade. Eu lembro da impressão que eu tive quando eu vi o vídeo, eu não estava acreditando naquilo, porque, gente, a... você combateu uma teoria de conspiração é uma coisa, mas quando um médium famoso, pessoas muitas pessoas vêm como uma encarnação do sagrado né um porta-voz de Deus né, sentindo aquilo a coisa ganhava e um poder uma
2: proporção... simbólico fantástico né
0: é, fantástico e, assim... e aí
2: nesse caso voltando à pergunta da Lida é, é, era preciso reagir é, é, era preciso que a gente dissesse para para a sociedade brasileira que nem todos os espíritas e frequentadores de casa espírita, etc., concordam com isso. Nem todos nós estamos envolvidos em teorias conspiratórias da, 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 da direita norte-americana, enfim. É, era preciso dar um grito <risos> e você dizer, olha, nós ficamos com Kardec, não com esse negócio aí. E é assim que nasce o, 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 o esboço é, da organização do que será batizado é, de espíritas é, progressistas. Mas eu considero que, na verdade, os espíritas progressistas eles estão apenas afirmando os princípios básicos né, da herança é, do movimento espírita. É, basta lembrar que é, o movimento espírita e espiritualista, de uma maneira geral, é, ele tem tido posições, sempre teve posições muito progressistas no século XIX, né, em relação a, a, ao direito ao divórcio, em relação a, aos direitos das mulheres, em relação à luta contra a escravidão, em relação ao pacifismo, né, à luta contra a guerra, né, enfim nós temos uma série de pautas importantes e progressistas que vieram da, da segunda metade do século XIX, mais especificamente no caso do espiritismo, eh, espiritismo brasileiro, especificamente, mas que, eh, com o passar do tempo, isso acabou se diluindo nesse hibridismo religioso eh, brasileiro. Né? E, e muitos que, que mantinham posições... É, mais à esquerda ou mais progressistas ou aquilo que eu estou dizendo aqui, que ao meu ver é, elas são mais fiéis aos fundamentos históricos do espiritismo essas pessoas às vezes ou ficaram caladas também, até para evitar aquela coisa de que o silêncio é uma prece né? o movimento espírita vê qualquer debate como coisa de obsessor se você levantar a mão e começar olha, eu convido a você que está me ouvindo faça uma experiência, você vai ao seu centro e aí você começa toda reunião, você levanta a mão três, quatro vezes em cada reunião fazendo perguntas que questionem a validade do que a pessoa está falando. Você vai ver que o irmãozinho, a irmãzinha vai te chamar num canto, no mínimo. Quando não, vai te aconselhar um tratamento desobsessivo. Porque no espiritismo religioso brasileiro, tomou-se um horror ao debate, tomou-se horror ao dissenso, ao direito democrático da divergência, de você ter o direito de fazer interpretações que não são as interpretações legitimadas, por exemplo, pela Federação Espírita Brasileira. Quer dizer, esse tipo é, de postura exclusivista e excludente do dissenso é, foram posturas que favoreceram a culminância de 2018, onde, você, onde a gente pôde ver claramente em diversos centros espíritas brasileiros, eu vivi muito isso aqui no Rio de Janeiro, é, os centros ficaram rachados, literalmente, com pessoas da diretoria, e tal, apoiando Bolsonaro, dizendo alguns diziam que ele era a reencarnação do Emmanuel, outros diziam que ele era uma reencarnação de um espírito de luz que já estava presente na psicografia do Chico Xavier em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Outros chegava a dizer que Jair Messias Bolsonaro tinha o nome de Messias não por acaso, porque nada é por acaso. Ele tinha o nome de Messias porque ele estava realizando uma tarefa de libertação do povo brasileiro das mãos do comunismo, dos defensores de aborto, das feministas... Desses movimentos negros Que querem acabar com os brancos etc. Quer dizer é, 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 Tomou-se uma paranoia Coletiva e generalizada E aí as correntes De whatsapp né, As fake news Isso daí com menos solto é, é, E isso gerou Um profundo racha é, No movimento espírita brasileiro Inclusive nas direções De muitas casas espíritas Não foram só as famílias que sofreram na campanha de 2018. As instituições é, espíritas elas também sofreram com é, essa questão de 2018. Mas foi positivo, a meu ver, o balanço é positivo, porque a partir de 2018 ficou claro quem é quem. Todos nós saímos do muro. Eu também devo confessar que eu tive que sair do muro, porque eu não era de ficar falando em assuntos é, é, kardecianos. É, por exemplo, para os meus colegas de faculdade né? eu procurava ali manter uma certa fachada estritamente acadêmica as pessoas não gostariam, o Márcio social de cientista político, acabou né? evitava que eles soubessem de outras coisas sobre a minha vida né? então é, foi positivo 2018 porque todo mundo saiu do armário não só o Divaldo Franco saiu do armário ao apoiar o neofascismo, eu também saí do armário ao apoiar o campo progressista. Todos nós saímos do armário. Claro que ainda há um setor, um setor muito significativo do movimento espírita, que permanece na postura do quietismo. Não, eu não dou opinião, eu não sou nem de centro, nem de direita, nem de esquerda, eu não sou ninguém, eu não sou contra nem a favor do que o Divaldo disse, eu não sou contra nem a favor do presidente Bolsonaro e oro por ele. Né? Enfim, mantém a velha postura do quietismo e da abstenção diante do mundo, como se o mundo da vida não fosse uma responsabilidade nossa. Isso é algo que merece um debate cada vez mais profundo dentro do movimento espírita. Esse mundo é responsabilidade nossa ou não? Porque se a responsabilidade desse mundo é dos Espíritos, então eu vou ficar em casa. Eu me abstenho do mundo, eu não vou fazer nada, eu apenas vou orar pelas pessoas e nada faço. Agora, se o mundo que nós temos aí é responsabilidade nossa, é construído por nós, não somente nessa vida, mas em outras existências, nós estamos construindo esse mundo aí, então eu devo ter a responsabilidade moral e política de transformar esse mundo, já que eu sou responsável por esse mundo. Aquilo que Sartre dizia, né, que é a tomada de consciência, quando você deixa de ser em si e torna-se um ser para si. Quando você torna-se para si, você toma consciência da sua existência e você sai da posição que Sartre chama de má-fé, que é viver culpando os outros pelos problemas. Ah, a culpa é do demônio, a culpa é do obsessor, a culpa é, é dos políticos que são safados, a culpa é de isso é má fé, diferente da postura daquele que assume a sua existência, assume o seu papel no mundo e a sua responsabilidade. Se o mundo está ruim, eu sou responsável também por esse mundo ruim. E o que que eu estou fazendo para mudar esse mundo? Não adianta a gente distribuir sopão na sexta-feira e votar em deputado federal que quer diminuir o valor do salário mínimo. Não adianta a gente distribuir comida aos pobres e eleger candidatos que querem exterminar os pobres ou que não defendem políticas sociais que possam é, favorecer a saída, a mobilidade social desses pobres. Então, isso é contraditório. Isso precisa ter um debate maior e mais profundo Dentro do movimento espírita Porque, às vezes, é, as pessoas vivem de uma forma Dentro da casa espírita Mas, na hora de apertar o dedinho lá na máquina No momento da eleição Ela elege os carrascos dos pobres Ao mesmo tempo que frequenta a casa espírita Para dar comida para o pobre Ora, o pobre... Ele é pobre porque ele está numa situação de empobrecimento. O desejo fundamental nosso, que temos responsabilidade existencial, política e humana, como espírita, deveria ser não somente dar a sopa para o pobre na situação emergencial, mas lutar do ponto de vista político e social para que não haja pobreza. Lutar gente... para que não haja gente na rua. Porque senão parece que quando acabar a mendicância, acabou o espiritismo. Terminou a função. Né? Então, como é que a gente vai fazer um centro espírita na Dinamarca, por exemplo?
1: É, queria só observar, lembrar os ouvintes, que vários manifestos é, vinculados aos espíritas progressistas foram lançados. E eles tinham autores também diferentes, né, principais organizações que lançaram. Houve manifestos... É, criticando a, essa fala do Divaldo em relação à ideologia de gênero, houve manifestos contra a candidatura do presidente Bolsonaro, houve manifestos também, imagino que seja o primeiro, é, contra o impeachment da Dilma, né? pedindo aos espíritas e à sociedade que se pensasse em uhum. preservar as instituições democráticas. Então, se os ouvintes quiserem é, pesquisar, pesquisem espíritas, progressistas na, na internet, vão achar uma série de manifestos que vão aí em torno de 2018, um pouco antes, é um material muito rico também para a
3: gente consultar.
2: Beleza, é história, né?
3: Então, Márcio, é, fiquei pensando, enquanto você falava, da importância desse movimento em do, a partir de 2018, e o quanto que foi necessário, está sendo necessário, para uma nova encarnação do Espiritismo, digamos assim, solo brasileiro, porque é como se a gente começasse a questionar né, essa contradição, como pode o Espiritismo, que se diz filosofia, não dialogar com o status quo, não questionar esse status quo, né, então... É, é, fica uma coisa realmente né, muito afastada de, um, de uma modificação que se propõe a fazer né, nessa ação no mundo. E aí eu, eu fiquei pensando que esses espíritas, né, esse grupo né, que você faz parte, de Espíritos Progressistas, é o que tem aparecido para a gente como sendo... É, um grupo que está buscando né, entrar em contato com esses princípios uhum. espíritas, né, de dialogar com a realidade, e aí a gente está falando aqui mais diretamente a questão da ética cristã, da maneira como a doutrina entende, dela até as, as questões coletivas que você estava começando a falar, né? agora, no, agora no finalzinho. Sim. Só que a maioria... Né, de nós espíritas, acha estranho, porque parece que a gente entende moral como se fosse uma coisa, como você também estava trazendo, apenas da esfera individual. E aí, é, de uma maneira assim mais direcionada, eu te pergunto como é que a gente pode lidar com a pobreza, falar de resignação e não dialogar, como você falou, né, com o um determinado candidato que traz propostas completamente antidemocráticas, né? propostas que não contemplam essa população. E, então, eu te pergunto o seguinte, é uma imposição da doutrina esse tipo de postura que a gente tem visto? Ou você acha que isso é algo que está sendo deturpado da interpretação que o Espiritismo tem?
2: Boa, Érica. É, veja, se nós formos a matriz... Francesa do Espiritismo, é, o que a gente pôde estudar e pesquisar até hoje aponta-nos Allan Kardec como um pensador liberal e progressista, para o seu tema. Mas Kardec é, não era dado a polêmicas políticas de forma direta, até porque a gente deve lembrar que a obra kardeciana surge é, no momento de uma guinada é, mais conservadora com Napoleão, né? Não o Napoleão Bonaparte I, que a gente conhece, né? Mas o outro. E, e, e é nesse e é nesse período que que, que a obra cardequiana vai se desenvolvendo um período é, é, não só mais conservador da política francesa, mas um período também é, que tem ali alguns elementos autoritários, né? Do poder francês. É que, se, que novamente se une à Igreja Católica, há uma certa restauração de alguns poderes da Igreja Católica. Quem viu o filme Allan Kardec vai lembrar que logo no início Allan Kardec fica pé da vida porque ele sai de uma escola porque botaram um padre lá para dar aula. Né? Então, isso é um pouco reflexo do período conservador, né? de, de uma certa restauração de alguns elementos conservadores é, no poder político francês. Kardec está vivendo esse momento quando ele está produzindo né, as obras fundamentais do Espiritismo. É. Eu interpreto que Kardec foi extremamente hábil e inteligente de não fazer uma confrontação política direta no momento como esse. Ele soube muito bem manejar a pena no sentido de deixar claro o quanto o Espiritismo ele está conectado a um pensamento tradicional da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Isso Kardec deixa absolutamente claro. O Espiritismo ele é um descendente do Iluminismo e da Revolução Francesa. Disso daí não resta dúvida na pesquisa das obras kardecianas. Mas Kardec, por conta de conjuntura Evita um enfrentamento político aberto com o regime Alguns também vão dizer que o imperador Ele tinha uma certa simpatia pelo espiritismo kardeciano Outros dizem que não Tem gente que conta a história que Kardec chegou a se encontrar com ele Enfim, não há provas claras sobre isso Isso acaba ficando muito mais no âmbito da boataria Do que propriamente de algum documento que comprove esse tipo de, de relação Bom, esse é o quadro francês no Brasil, quando o espiritismo chega no Brasil, ele chega não deslocado das questões políticas, pelo contrário, o espiritismo chega no Brasil inflamado de questões políticas. Eram os livres pensadores que começavam a abraçar o espiritismo. A gente lembra, por exemplo, de Olímpio Teles de Menezes, em Salvador, Bahia, né, onde teve o primeiro grupo familiar de espiritismo, o Límpio de Menezes travou uma batalha duríssima contra a Igreja Católica Romana, usando os jornais, usando a tribuna, usando a imprensa para fazer uma confrontação direta. Então, veja, não há aí nenhuma posição de covardia no movimento espírita. Também podemos lembrar de Bezerra de Menezes. Né? Bezerra de Menezes, quando ele abraça o Espiritismo... De igual forma, Bezerra de Menezes nunca se furtou ao combate político. Aliás, ele foi assumidamente político. Ele foi eleito no Rio de Janeiro, participou da Assembleia no Rio de Janeiro, foi uma liderança política muito importante, não só para o um movimento espírita, mas para o um movimento abolicionista, na luta contra a escravidão, na defesa dos direitos das mulheres, e na defesa de um novo tratamento para a loucura, um tratamento que fosse mais humano e mais digno. Veja, são os primórdios do que mais tarde seria a luta antimanicomial e a luta de reforma. Bezerra, lá atrás, estava fazendo esse enfrentamento. E era um enfrentamento político, era barra pesada. Porque aqui no Rio de Janeiro, o cardeal Arco Verde era inimigo visceral do espiritismo. E aí, quem ia para a página do jornal O País fazer a defesa do espiritismo e o contra-ataque ao dogmatismo católico-romano? Era Bezerra de Menezes, às vezes usando o seu nome e às vezes o pseudônimo de Max. Então, veja, eu peguei dois exemplos, até por uma questão de tempo, para te dizer o seguinte, o espiritismo chega aqui no Brasil a partir de uma matriz francesa, obviamente, que no Brasil ele vai sofrer hibridismos, ele vai sofrer sincretismos. Né? Nós estamos falando de um espiritismo que chega numa outra cultura e religião é cultura. Né? E aqui, mas mesmo assim, Érica, o espiritismo ele era combativo. Ele fazia o um enfrentamento e a polêmica política e religiosa sem minhas palavras, sem nenhuma covardia. Ele não tinha essa coisa de que ah, vamos ficar quietinho, a gente não se mete em nada, se é assim é porque Deus quer, vai que seja o karma dele e deixa para lá. Essa postura Pôncio Pilatos de lavar as mãos diante das tragédias humanas e sociais, ela nunca foi uma postura espírita, nem na matriz kardequiana francesa, nem no hibridismo, muito do recheado de rustengue que vai surgir no Brasil no final do século XIX. Nenhum, nem outro, a gente poderia falar de uma postura omissa, ou de uma postura, digamos assim, entre aspas, apolítica. Bom, o que aconteceu então? O que aconteceu foram mudanças a partir do século XX, especialmente né, no período do primeiro governo Vargas, onde a Federação Espírita ela já tem um número considerado de adeptos, ela vai ganhando hegemonia no solo brasileiro. Ainda há uma disputa com os chamados laicos, né, com a Liga Espírita do Brasil, mas a Lebe ela vai perdendo cada vez mais diante da hegemonia cada vez mais forte da FEB. No primeiro período Vargas, de 30 a 45, a FEB ela tem diversos membros da diretoria que têm relações diretas com o poder. Vale lembrar que, dentro desse período do Vargas, nós tivemos um período de forte autoritarismo do governo Vargas, chamado Estado Novo. E a FEB tendo relações assim, muito íntimas com o poder, porque várias pessoas do oficialato, por exemplo, das Forças Armadas, eram espíritas e trabalhavam no, para o governo Getúlio Vargas. Isso favoreceu os espíritas, inclusive, de saírem do Código Penal. O espiritismo saiu, a Umbanda e o Candomblé ficou, com feitiçaria, charlatanismo, a polícia descia o pau. Mas os espíritas kardecianos, pela sua relação mais íntima com o poder, né, por demonstrar que é, espiritismo não tem nada a ver com essa coisa de negros, essa coisa de magia, esse baixo espiritismo, era um termo muito comum na época, né? esse baixo espiritismo, que é coisa de negro, coisa de gente é, com fetichismo, com imagem. Não, nós somos espíritas, somos branquinhos, purinhos, nós não temos imagem, fetichismo, a gente não faz macumba para ninguém, a gente só prega Jesus, nós não temos nada a ver com bruxaria, com necromancia, etc. Isso favorece, junto às conexões do poder, a tirar o espiritismo do código penal. E, com isso, a meu ver, crava-se uma relação íntima entre espiritismo brasileiro e poder, o que vai unir-se a essa ideologia quietista do silêncio, da omissão. Se as coisas acontecem, é porque tem que acontecer, nada é por acaso. Então, lavemos as mãos, não vamos nos envolver com nada, vamos cuidar da nossa reforma íntima. Não se fala mais em reforma política, não se fala mais em abolicionismo, como falava Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, dentro desse espiritismo, ele estaria fora. Ou seria tratado como obsidiado. Porque tudo que Bezerra de Menezes fazia de luta e de combate, passou a ser visto no século XX como algo negativo, que não deveria ser feito. Espírita não tem que se envolver com partido, espírita não tem que dar opinião política espírita não tem que se envolver em brigas, em disputas, em querelas, em polêmicas. espírita deve aceitar tudo de forma silenciosa, porque tudo é para o seu aperfeiçoamento, tudo tem a ver com o seu karma, entendeu? nada acontece por acaso. Isso fez com que o movimento espírita silenciasse, não só em relação ao poder e à própria ditadura, depois de 64, mas o movimento espírita nunca fez uma campanha de denúncia de abuso sexual e de pedofilia. Nunca ele abraçou uma campanha como essa. Por quê? Porque tudo era o silêncio e nada acontece por acaso. Tudo tinha ligações kármicas que justificavam e legitimavam qualquer tipo de barbaridade ou de injustiça. A preocupação central com o Espiritismo era, já no século XX era o suicídio e o aborto. Contanto que não seja suicídio e que não seja aborto, o resto está livre. A gente não quer nem saber. Se tem racismo, deixa para lá. Desemprego, deixa para lá. Gente roubando na política, deixa para lá. Assassino, deixa para lá. Ditadura, não liga. Nada disso a gente espírita se envolve. A gente só vai falar de suicídio, aborto. São os dois temas morais que publicamente a gente se posiciona. E o resto? O resto é silêncio, é omissão. E, a meu ver... Se nós retomamos do texto de Allan Kardec, fica muito claro que os espíritos omissos são espíritos inferiores para Allan Kardec. Allan Kardec, na escala espírita, quando ele vai detalhar o debate com os espíritos na formulação de O Livro dos Espíritos, fica muito claro que a omissão é também conivência. Para utilizar um jargão teológico, omissão é pecado. Calar-se é pecado, da mesma forma como aquele que está fazendo alguma coisa. Mas isso já estava lá atrás, no livro dos Espíritos de Kardec. Não precisamos nem recorrer à teologia católica. Né? Isso já estava no posicionamento de Kardec. E essas questões, infelizmente, parece que foram abandonadas, esquecidas ou relegadas por uma parte significativa do movimento espírita brasileiro. E eu concordo com você com uma coisa, Érica. Quando você fala que é, isso tudo que aconteceu em 2018 né, tem algo de positivo, eu concordo plenamente. Eu digo para você que tudo que aconteceu em 2018 foi muito bom. Não só, como eu já disse antes, porque nos retirou dos armários. Isso foi muito importante. Nós tiramos a, a vestal da pureza e da omissão nós colocamos a cara a tapa na defesa da democracia, da justiça e da sociedade brasileira, na defesa dos mais pobres, na defesa dos direitos dos excluídos dessa sociedade. Então, isso foi muito positivo e eu louvo Divaldo Pereira Franco por isso, porque a fala dele foi importante para desencadear uma reação humanista, democrática e libertadora, que vai estar, com certeza, na história do movimento espírita brasileiro. Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena, como dizia o Drummond, está valendo. Acho que tudo isso está nos ajudando a repensar. O próprio Allan Kardec, voltando ao nosso, ao nosso grande pai de santo e guru, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele dirá lá no capítulo sobre a lei de destruição, que a destruição ela também é necessária, ela é parte da lei de Deus, ela é parte do processo de transformação e de renovação do mundo. Então, que venham também as explosões destrutivas, porque elas podem ser momentos criativos e criadores de um novo mundo e de um novo movimento espírita.
0: Tem um trecho, não lembro agora, se é no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que fala que às vezes é preciso que o mal chegue ao excesso para que a gente aprenda o valor do bem. Né? algo nessa linha Perfeito. Né? É basicamente isso e eu tenho certeza que o próprio Divaldo Divaldo que, com todo o respeito eu gosto dele né tem algumas reservas contra certas coisas como essa mas enfim, eu gosto dele no geral né mas é um senhor de 90 e tantos anos opinando sobre questões em que uh, muita gente não conseguiu acompanhar a renovação dos meios de comunicação então muita gente gente até normalmente sensata não consegue diferenciar um portal de fake news, de um, uma reportagem de verdade, por exemplo. Ou recebe prints e acredita. Então, com 90 e tantos anos, eu acho que talvez uh, ele tenha sido muito mal assessorado. Porque, de novo, acompanhar essas coisas quando são muito né? quando você tem 40, 30 anos, é uma coisa quando você já é um nonagenário, tipo, a gente não pode exigir o mesmo, mas de novo, isso não, não minimiza o problema, né? Mas ajuda, talvez, a entender um pouquinho. Né? Eu também mas, enfim. penso
2: que, que, que Divaldo, é, é, como todo ser humano, né? Aí nós vamos voltar ao livro dos médiuns de Allan Kardec, né? O médium é um ser humano, gente. Quer dizer, é. É, Divaldo não é a voz de Deus na Terra. Né? Divaldo não representa a. Pleia de espíritos de luz que governam o planeta Terra. Quer dizer, precisamos desconstruir essas mitificações sobre os médiuns. Divaldo Pereira Franco é um homem, é um ser humano, é um espírito encarnado que tem suas dívidas, seus débitos, e está aqui tentando fazer o melhor dentro daquilo que ele compreende ser o melhor. Pode cometer erros? certamente cometerá erros e muitos porque humanos somos humanos e, e aí eu acho que é, é, é muito ruim às vezes essa cobrança excessiva também sobre o médio se por um lado eu agradeço o Divaldo porque as bobagens ditas pelo Divaldo é, elas desencadearam uma reação que foi muito positiva por outro lado eu compreendo que Divaldo é um irmão meu, que eu poderia estar ali também falando bobagens. Está entendendo? E, sendo irmão meu de caminhada, eu tenho que ter compaixão e misericórdia do Divaldo Pereira Franco, que é objeto de coisas lindíssimas, que tem livros maravilhosos, que eu respeito, que eu admito. Eu tenho aqui meu devocional diário da manhã. É Divaldo Pereira Franco, psicografia de Jonas de Ângeles e com todos os meus senões em relação ao uso de Jung, que a Joana de Ângeles faz. Mas, ainda assim, o meu devocional matinal é de Divaldo Pedro Franco Joana de Ângeles. Então, nós não temos que ter ódio pelo Divaldo, né? mas nós temos que ter compaixão, compreensão e entender que ele, dentro das limitações dele, falou aquilo que ele pensava que ele acreditava. E, com isso, deu a oportunidade para que nós saíssemos do armário abandonássemos o nosso sofá para poder, de fato, colocar a cara, a tapa, na defesa da democracia da sociedade brasileira e dos princípios básicos da filosofia kardeciana. Isso foi muito positivo, foi muito bom.
3: Então, Márcio, achei isso maravilhoso também que você falou. E isso é uma conversa que Rodrigo e eu e outros integrantes um em outro grupo, a gente teve muito recentemente a importância tanto de você contextualizar que Divaldo é um homem né, da terceira idade, quase centenário, e que traz crenças como uma pessoa comum que nem sempre é, conseguiu desconstruir ao longo da vida. E a necessidade, que eu acho muito importante da gente frisar também, de nós como receptores dessa mensagem, das mensagens que são trazidas por ele ou qualquer médio da gente não esquecer o crivo da razão, porque, né, e, e atribuir, né, a, seja Adivaldo ou qualquer outro médium, esse papel, como você bem destacou, de ser um, né, o verdadeiro representante de Deus na Terra, né? Quase que uma uma versão aí, né, no, católica, né, do passado, não pode ser questionado de maneira alguma. Não é assim, né? Ele é um, ele é um canal como cada um de nós, né? Então, tem a nossa responsabilidade também de, de até, até avaliar porque, essa Érica, mensagem, né, Márcio? Tipo, e como você falou, Érica, a gente não pode transferir mais a responsabilidade para o outro. Cabe a nós estabelecermos um diálogo né, com aquilo que é colocado e sim, nos posicionarmos.
2: A né? Se a gente não desconstruir essas mitificações a respeito do papel do médium, tal como fez Allan Kardec em o livro dos médios. Allan Kardec nunca foi uma pessoa que, a ah, fulano psicografou, está junto. Não, passava tudo pelo crivo da lógica e da razão. Poderia ser o médium mais famoso da Europa. Para Kardec não importava. Se a mensagem não tem coerência, está fora. Fora, simples assim. Quer dizer, precisamos retomar essa desmistificação dos médios até porque para que não aconteça casos que eu sei que não faz parte do espiritismo kardeciano. Mas, por exemplo, veja o que houve com o médium João de Deus, que nunca se disse espírita kardeciano, mas, de qualquer forma, que se colocava num campo espiritualista. Ora, é justamente em torno dessa, dessa mitificação do médium que muitas mulheres sofreram abusos sexuais e muitas ficaram com medo. Como é que eu vou falar isso é, se o cara é João de Deus? velho? Como eu vou ter coragem? Talvez não aconteceu comigo, talvez foi um engano. Eu, eu acho que eu devia estar um pouco confusa. Não é possível, porque ele é João de Deus. Ele é um médium. Ele recebe espíritos de luz. Veja quanta ignorância kardeciana e quanta mitificação. Essa mitificação é ruim para as pessoas que frequentam a casa espírita ou qualquer casa espiritualista, né? pode ser um banda, pode ser qualquer outra casa espiritualista, e essa mitificação é ruim para o próprio médium, porque o médium também fica num lugar que é um lugar de muito piso, é muito oneroso, deve ser sofrível para o Divaldo ser Divaldo, porque colocam sobre os ombros dele uma responsabilidade de falar sobre tudo, Querem que o Divaldo dê opinião sobre o fim do campeonato brasileiro de futebol. Pô, mas, mas, mas o Divaldo estudou sobre o campeonato de futebol? Sabe Tudo querem que o médium funcione como uma espécie de oráculo sagrado que vai trazer todas as opiniões corretas dos deuses. Esse é um grande equívoco e Allan Kardec é a solução ainda para esse grande equívoco. Retomemos... O mestre Kardec no livro dos Médios, e paremos com esse processo de mitificação
3: dos Médios. É é, parece, né, Márcio, que foi uma chamada... Vem cá, Espiritismo, no Brasil, vamos dar uma conversada, vamos relembrar né, esses pressupostos básicos. E aí eu fico pensando, você citou né, a questão do João de Deus, a importância da gente... É, vem aquelas orientações mesmo de base, a importância do estudo, porque as pessoas te interpelam e falam... E aí? Esse, esse, né, você que é espírita, viu lá o Espírita João de Deus... Mas não, uhum. calma aí, ele não é espírita, não, mas ele não é médium, não, mas mediunidade é outra coisa, então, muitas das vezes a gente não sabe como funciona o processo básico, não estuda, e aí não tem nem como conversar. Né, e explicar, esclarecer. Então, eu acho que veio trazer também para essa necessidade de, de a gente estudar né, a base da doutrina, essa coisa que você falou, pontos, acho muito importantes, né, desmistificar, novamente, frisar, que eu acho que, nossa, isso é fundamental, né, desmistificar esse, essa visão né, do médio, sem dúvida, muito importante.
0: Acho que vale lembrar, já me metendo um pouco, que assim, senso crítico não é desrespeito, que é um problema da cultura brasileira. né? A gente tem um problema com crítica, a gente fica ofendido com crítica. Às vezes, mesmo no ambiente profissional, que deveria ser uma coisa mais é, objetiva. né? Então, assim, eu reitero, caso algum ouvinte esteja erguendo a sobrancelha, eles, eles estão falando ninguém está falando mal de ninguém. A gente está apontando limitações. Chico Xavier, por exemplo, voltando à questão de posicionamento sobre política, no famoso Pinga Fogo, acho que o segundo, pergunta para ele sobre o regime militar. E a resposta dele, sim, sempre sempre é aquela muito evasiva, muito indireta, muito mas basicamente ele está... Eu entendo, acho que muita gente boa entendeu também, que ele basicamente endossa, como se fosse uma coisa necessária. É uma bola fora? Hoje está claro que sim, mas a gente tem que ver... Ah, o Chico. O Chico também errava. Ele, como você disse, ele não era um oráculo. Né? E o mesmo crivo que a gente aplica as opiniões pessoais do Médio, a gente deveria aplicar também. A, as qualidades das obras a gente tem que analisar, tem coisas muito problemáticas em obras canônicas do espírito um brasileiro Brasil Coração do Mundo é uma, Caminho da Luz, que são obras consideradas super clássicas mas a gente não deve ter uma relação com elas, nem mesmo com Kardec com todo respeito aos nossos irmãos evangélicos como um protestante vê a Bíblia é, essa não é a proposta, essa não é a ideia então às vezes a gente veja pessoas pegando até trechos pequenos de Kardec tratando aquilo como se fosse algo absoluto e não uma hipótese de pesquisa então, é, Márcio, eu vou fazer aqui só uma, uma pergunta rapidinho. Você pode falar lá, um pouquinho filho. do seu artigo no livro que vai sair agora? Do que, que ele trata exatamente?
2: O, o meu artigo, ele entrou como capítulo 12 do livro, né? e basicamente nele eu me pergunto se é possível coadunar a filosofia espírita com o neofascismo. Se existe algum tipo de ponto doutrinário de encontro. Então, o meu artigo ele explora essa questão. Né? A questão que envolve a relação entre aquilo que diz a filosofia espírita e como os espíritas poderiam agir na esfera da polis, na política. E se há de fato, algum ponto de convergência entre a filosofia espírita e propostas de cunho neofascista. Por outro lado, nesse mesmo artigo, eu também procuro pensar se é possível traçar algum tipo de ponto de convergência entre o espiritismo e os diversos socialismos. As diversas propostas de críticas ou de superação da sociedade capitalista. E ali também é, vou trabalhar com o Leo Denise e outros autores para pensar se é possível uma articulação entre a filosofia espírita e a crítica à ordem do capital. Então, basicamente, esse é o foco é, do capítulo 12 do meu artigo no livro organizado pela Dora Encontre e o Sérgio Maurício. É uma honra estar nesse livro. E também eu sei que tem gente aqui, né? Tem gente aqui que está no livro também, né? Nosso podcast.
1: Eu também estou no, no livro, né? Faço um capítulo sobre feminismo e espiritismo. Quem sabe a gente não faz um episódio sobre esse tema também. É, te so, lembrando para os nossos ouvintes, que já é possível comprar o livro no site da editora Comênios. Então, é um livro que tem 14 capítulos, 14 autores diferentes, tratando sobre as relações entre sociedade, espiritismo, política, é, através de vários vieses, vários prismas, né? nesse sentido... O ouvinte que não tiver muita afinidade com uma tradição de pensamento político, ele pode conhecer outras também. É, de forma, mesmo que a gente abra a nossa cabeça, que a gente pense fora da caixa, né? Mas, voltando para o capítulo que o Márcio fez, é, no título do seu capítulo, você usa a expressão neofascismo. E... Talvez né, existam algumas pessoas que acham que isso seria um exagero, uma histeria. O que, que você responderia para essas pessoas? Né? Nós vivemos um neofascismo e como é que o movimento espírita pode estar tá ligado com esse fenômeno?
2: Bom, existe um debate hoje no campo da filosofia política da ciência política a respeito... E que, aliás, não é de hoje. Já, na verdade, já tem alguns anos que é a respeito do conceito de fascismo. Já na década de 70, esse debate existia. Nico Polanças discutia sobre a questão do fascismo. Aqui na América Latina, alguns filósofos políticos sociólogos discutiam se as ditaduras militares eram ou não ditaduras fascistas. Então, esse, de, esse debate sobre a continuidade do fascismo ele não é um debate é tão recente assim, tão novo assim. Né? Ele já tem um certo tempo. Ele ganha força aqui no Brasil com o crescimento e a ascensão no poder de Jair Bolsonaro e a criação de um campo, ou seja, na verdade, a partir de um campo de mobilização popular, que passou a ser chamado de bolsonarismo, né, que seria esse grande campo de mobilização, principalmente a partir das redes sociais, em torno da figura do líder carismático que é Jair Messias Bolsonaro. Então, já temos diversos estudos, inclusive no campo da ciência política norte-americana, identificando os traços de semelhança entre... Muitos governos já do século XXI e o antigo fascismo. Quando né? a gente fala de fascismo, a gente pensa, em primeiro lugar, Benito Mussolini na Itália, no pré-Segunda Guerra Mundial. E também Hitler, uma figura que impactou o mundo com o fascismo alemão, que ficou mais conhecido como nazismo. Tanto a Alemanha quanto a Itália estavam unidas nesse processo. Tem um autor muito interessante, que é Humberto Eco, que escreveu um livro chamado Fascismo é Eterno, onde ele vai ali explicar com todos os detalhes e minúcias as características do fascismo, que, no entendimento dele, seriam características eternas do fascismo, que não estiveram presentes somente ali pré-Segunda Guerra Mundial, com Mussolini, Hitler, com a liderança japonesa, mas que são características comuns a diversos outros é, governos. A questão, por exemplo, da liderança carismática é um ponto é, é, é muito nítido, a, a mobilização de massas é uma outra característica do fascismo, ele mobiliza diretamente as massas e não as instituições, não pela via institucional, em geral o fascismo, ele tem um certo, um certo nojo das instituições políticas, como parlamento, partido político. Não por acaso Jair Bolsonaro não conseguiu formar um partido político, até hoje ele tentou a Aliança Brasil, não conseguiu, e agora está uma doideira para ele se filiar a um partido político, até agora ele nem tem partido político, para se filiar e ser candidato à reeleição. Por quê? Porque isso é uma característica do fascismo. Tradicionalmente, no mundo de quem estuda a filosofia política do fascismo, sabe que é, o fascismo ele se baseia em lideranças carismáticas, autoritárias, com promessas demagógicas impossíveis de serem realizadas, com confronto das instituições da democracia liberal normalmente discursos contra o parlamento, contra a corte, contra o supremo, contra os partidos políticos, né? contra tudo isso que está aí, como dizia o Bolsonaro na época da campanha. Eu sou contra tudo isso que está aí. Quer dizer, essa marca é uma marca típica do fascismo e ele sempre vai mobilizar diretamente, diretamente as massas sem passar pelos canais institucionais. Ou seja, aquela coisa dele fazer a live, ele conversa direto com a base social e com a militância dele, os movimentos de reprodução de Twitter junto com os robôs e tal, é toda uma mobilização constante que se dá em torno da figura do líder carismático. Alguns vão acrescentar outros traços, que seria o traço bonapartista. Né? Todo, todo fascismo ele tem características bonapartistas. O líder que fica acima das instituições. Né? O líder que, que fala das instituições como se não fosse com ele. E você vai perceber essas características na figura de Bolsonaro e nesse movimento aí chamado de bolsonarismo. Então, eu uso o termo neofascismo, o né, neologismo novo, né, novo fascismo, para poder caracterizar isso que popularmente vem sendo chamado de bolsonarismo ou que alguns cientistas políticos preferem usar o termo populismo autoritário. Também é um termo que vem sendo muito usado na ciência política para falar de Bolsonaro, Trump, Erdogan Turquia, Putin na Rússia, a dinastia macabra na Arábia Saudita que mandou esquartejar um jornalista, quer dizer, enfim, esses regimes seriam regimes de populismo autoritário que usa as eleições para se legitimar no poder, no caso da monarquia árabe nem eleição usa, né? mas, em geral, usam eleições para se legitimar no poder e, a partir do poder, atacam as estruturas institucionais da sociedade democrática e do Estado de Direito.
3: Márcio, vamos aproveitar aqui que você falou dessa comunicação direta que os neofascistas né, muitas vezes utilizam para conversar com seus seguidores e vamos Sim. fazer uma, um redirecionamento agora para um fim democrático e de reformulação da nossa postura. Eu vou pedir para... Se você pode, assim, de uma maneira sintética, que a gente já está terminando, falar diretamente com os nossos ouvintes, na sua opinião, qual seria o dever sincero de um, de um espírita frente a esse contexto que está borbulhando de tantas paixões políticas e sendo ameaçado por autoritarismo? Você acha que... Tem algo de especial nesse tipo de situação? Ou não muda nada? Como é que esse espírita aí de coração deve se portar nesse contexto?
2: Retornemos a Jesus. No Evangelho de Mateus, na parábola do juízo final, Jesus nos diz de que lado nós deveríamos estar. Ele diz claramente. Quem serão aqueles que entrarão no reino dos céus? Porque essa metáfora do reino dos céus, do reino de Deus, era muito utilizada por Jesus. Quem estará no reino de Deus, no reino dos céus? Ora, todo aquele que me viu nu e me vestiu. Todo aquele que me viu com fome e que me deu de comer. Todo aquele que, quando eu estava preso, foi me visitar. E por aí vai. Ele apresenta ali as características das chamadas ovelhas que estariam no reino dos céus com ele. E, por outro lado, quem estaria de fora do reino dos céus? Os bodes. Como é que Jesus, é, 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 de forma alegórica, fala dos bodes? Bodes são aqueles que me viram nu, nunca me vestiram. Estive com fome, nunca me deram de comer. Eu estive preso, nunca foram me visitar. Esses são os bodes. Porque Jesus toma a causa dos oprimidos para si. Jesus nos ensina o seguinte. Fazei a um destes pequeninos. E a mim estarás fazendo. Com isso, Jesus compra a briga dos mais pobres, dos oprimidos, dos excluídos. Ele diz que esse povo pobre, oprimido, excluído, é o povo dele. E fazer por eles é fazer por Jesus. É como se ele dissesse, essa fatura quem paga sou eu. Eu pago essa fatura por eles. Fazei por eles, que estarás fazendo por mim mesmo. Porque os próprios discípulos se espantam. Senhor, quando foi que nós tivemos com fome e não te demos de comer? Quando foi que nós tivemos com sede e nós não lhe demos água? Jamais. Só que Jesus ele canaliza a percepção dos discípulos por uma outra dimensão. Fala, vocês não estão entendendo. Isso não é pessoal. O que eu estou dizendo é dos pequeninos, é dos pobres e dos oprimidos. Quando vocês não fazem por eles e deixam-os morrer na cadeia, é a mim que vocês estão deixando morrer na cadeia, porque eu tomo a causa dele como a minha causa. Então, essa perspectiva de Jesus, para mim, é uma perspectiva muito iluminadora para nós espíritas pensarmos em relação à nossa postura. Então, retomando a tua pergunta, Érica, é, qual é o norte? Nós vamos ficar do lado de quem? Qual é o tipo de postura que o espírita deveria ter? Ora, eu repito, Jesus, eu acho que tudo aquilo que favorece a causa dos pobres, tudo que favorece a causa dos que vivem em situação de opressão, tudo aquilo que favorece né, aqueles que estão em situação de exclusão e de preconceito na sociedade, é a causa de Deus, é a causa de Jesus, é a causa de todo espírita. Portanto, é contraditório com o espiritismo tudo aquilo que vai contra os interesses desses setores da sociedade, como, por exemplo, como fez é, o governo atual de acabar com é, o ganho real do salário mínimo. Quer dizer, na medida que o governo ele termina, através da lei, a possibilidade de ganho real de salário mínimo, esse governo está atacando os mais pobres. E se esse governo ataca os mais pobres, eu não posso estar pactuado com o um governo que causa tamanho prejuízo aos mais pobres. Quer dizer, Esse me parece, pelo menos esse é o meu entendimento, a partir daquilo que eu pude ler, do que eu pude estudar e meditar e viver na minha vida, é sobre o Espiritismo, sobre o próprio Evangelho de Jesus, esse deveria ser, a meu ver, o norteamento de todos nós no campo espírita. Onde tem gente oprimida, é lá que está o espírito. Onde tem pobre, é lá que está o espírito. Onde tem alguém apanhando da polícia, é lá que está o espírito. Então, é incoerente com o espiritismo fazer arminha e defender esquadrão da morte e genocídio. É incoerente com o espiritismo defendermos uma candidatura que francamente fala em defesa da pena de morte. É incoerente com o espiritismo estarmos alinhados com alguém que diz para uma mulher só não te estupro porque você não é bonita ou porque você é feio eu não te estupro. Quer dizer, isso é absolutamente incoerente não só com o espírita, não só com a mensagem de Jesus. Isso é incoerente com qualquer princípio civilizacional ou de convivência em sociedade humana. Isso é bárbaro para retomar uma linguagem do próprio Allan Kardec. Isso é
0: bárbaro. Retomando, né? o mesmo senso crítico que a gente tem com médiums, a gente deve ter com lideranças políticas e todas as influências sociais em geral. né? Olhar o conteúdo e não que as
2: porta. É. Todas elas passem pelo crivo da razão. Investigue, analise, veja o passado, joga no Google, corre atrás de informação, veja quem é quem. Veja como se posiciona. Acho que isso é fundamental, o espírito é se informar e não cair em mitificações ou mistificações. Né? Já que existe tanto esse orgulho de dizer, pelos dados do IBGE, ah, o povo espírita é o povo que mais lê entre as religiões. De acordo com o IBGE, é a religião de maior público leitor. Se é, de fato, o setor de maior público de leitura, nós precisamos nos questionar o que, que a gente anda lendo para poder menos, apoiar Ô, Márcio
3: o não pode de repente né se for fake news não está valendo não para esse é, <risos> esse é, olhar gente, crítico a gente, aí né? a
2: gente precisa se questionar assim o que, que eu estou lendo na minha vida
0: ou como estou é, lendo porque ler muito que que nem sempre é ler bem eu tem muita gente que sabe livro dos espíritos de Core e salteado, né? decora as perguntas, mas não necessariamente entende a essência da coisa, que eu acho que é o espírito do que a gente está... Sem trocadilho, é o que a gente está falando aqui. Né? Tem que saber ler bem, pegar o espírito da coisa, porque senão... Muitíssimo obrigado, Márcio. Foi um prazer ter essa conversa ah, com você aqui. Maravilha. Obrigado pela disponibilidade. Nesse... Estamos gravando justamente no 15 de... Novembro, uma data cheia de simbolismo. Né? E Eu aproveito para
2: gost... deixar aqui meu salve ao povo de Umbanda, que são nossos irmãos, para a gente acabar com esse preconceito, essa coisa de que não, kardecista, é outro patamar, é outro nível. É, é nível nada. Tem gente na Umbanda que está muito mais avançado do que nós. Né? Então, salve o povo de Umbanda, salve o povo de Aruanda.
0: E vive esse dia. Olha, eu ia pedir para você fazer uma consideração final, mas eu acho que você acabou fazendo. Você quer acrescentar mais alguma, então? Não? Eu talvez acrescentaria apenas uma coisa.
2: Hum. Não vamos perder de vista o critério fundamental do reino. Que Jesus seja, de fato, uma inspiração, já que... O movimento espírita kardeciano, né, se desenvolveu especialmente a partir do Evangelho Segundo o Espiritismo, mas já antes Jesus era colocado como exemplo em o Livro dos Espíritos. Se nós nos desenvolvemos historicamente muito associados, né, como uma espécie de descendência do cristianismo, então que possamos ouvir as palavras de Jesus e que de fato estejamos alinhados com a causa dos mais pobres. Acho que esse é o nosso lugar. E com a causa dos mais pobres, não para entregar o pratinho de comida ou o sopão em determinados dias. Isso é importante também. Essa microcaridade ela é fundamental, porque ela aperta os nossos laços de solidariedade social e humana. Mas é importante que essa microcaridade ela também vá para o campo político, e se transforma em macrocaridade, Porque, veja, é, é de uma grande caridade você ajudar pessoas em situações aflitivas, sem dúvida. Mas também não é caridoso quando uma maioria de deputados vota por aumento de um salário mínimo, por exemplo. Isso também é caridade. Isso também faz parte de uma ação caritativa de uma ação de compaixão. Quando você cria um programa como Bolsa Família, isso também na caridade, isso também é parte de um processo que envolve compaixão pelos mais excluídos e pelos mais pobres. Então, precisamos ter uma compreensão da caridade não somente como ações microssociais, que são importantes, que são fundamentais, que não devemos abandonar mas entender que a caridade também ela se dá num plano maior das estruturas sociais. E aliar-se com a causa do pobre é aliar-se não somente num plano microsocial, mas também na grande caridade, na caridade em sentido macrosocial. Isso é, de acordo com Jesus, estar no reino de
0: Deus. Kardec já dizia... E, aliás, um dos espíritos no um livro dos espíritos que numa sociedade realmente civilizada ninguém jamais terá de passar fome. Está né? lá no livro pois dos espíritos. É. Agora eu já esqueci o número da questão, mas tem várias nessa linha.
1: Gente, Bom. lembrando que as pessoas podem acessar alguns artigos do Márcio no site Espíritas à Esquerda. Só procurar no Google Espíritas à Esquerda você vai poder conhecer alguns textos dele lá, além do livro Espiritismo Sociedade Política, no qual está o artigo dele, sobre o qual a gente falou hoje.
0: Bom, então, gente, conversamos no episódio de hoje com cientista social, professor e escritor Márcio Salles Saraiva, coautor do livro Espiritismo Sociedade Política, Projeto de Transformação, da editora Comênios. Participaram deste bate-papo Litz Amorim,
3: um abraço a todos.
0: E, claro, Érica Cristina.
3: Obrigada, Márcio. Foi ótimo poder refletir junto com você, repensar muitas coisas. Está valendo muito a pena ouvir esse podcast, não é não, Rodrigo?
2: Ah, sim, sem dúvida. Eu que agradeço é... a oportunidade de vocês e, e o convite. Foi um prazer estar aqui conversando. E, e deixo claro, você que está me ouvindo, não acredite no que eu estou falando. Estude, verifique, cheque as informações. Né? Busque é, o caminho da compreensão. Né? Não acredite em lideranças só porque fulano disse, ou beltrano disse, mas faça a sua própria investigação. Agora, cuidado com fake news, cuidado com corrente de WhatsApp. Procure fontes mais confiáveis, né? procure usar o Google acadêmico quando você quiser levantar determinados assuntos, pelo menos... É, tem um certo filtro ali que evita que você caia em algumas ciladas. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Foi um prazer aqui. Obrigado a todos vocês que acrescentaram nesse debate.
0: Valeu, Márcio. Então, deixo meu abraço a você e a todos. Eu sou o Rodrigo Farias e até nosso próximo encontro no Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o Espiritismo fora da caixa.